0: 乡亲们，大家好！小熊贺天舟节目又跟大家见面了。今天是咱们的世界杯三十二强大巡礼节目的第二期。突然的更新，就像上回节目说过的，在今后的这几个月里啊，三十二强大巡礼节目会采取这种冷不丁啊、鬼鬼祟,祟祟、偷偷摸摸。贼眉鼠眼，突然更新的形式跟大家见面啊！今天还是一期单口节目，由徐无僧老师为大家带来。为什么要强调今天是一期单口节目呢？难道以前有很多对口和群口，那个360人群口大象似的节目吗？并不是的。但是，由于世界杯节目的这个盛大、开心、喜庆、高兴、特殊的性质，在未来的这个三十七左右的节目中吧，我会请来一些嘉宾，比如来自《婚姻与健美》杂志社的这个民俗研究员冯大年老师啊，他这个业余啊，也是一个足球的专家，因为。婚姻与健美嘛，啊，都是和足球有关的。没有足球，哪有婚姻？没有健美，哪有足球啊？这已经完全不是人话了。前两句话呵呵，呃，除了冯大年老师，还有一些大家敬仰的、呃、老前辈老师们，呃，男的小伙子，女的小伙子都大家呃欢聚一堂啊，啊，也参加我我这个节目啊，我们。这个节目，我们嘛啊，所以啊，就请大家请好吧，肯定后面有很精彩的啊，就就好玩的事儿多的是。好，废话不多说，今天咱们说哪支队呢？说哥斯达黎加队啊，有看官就问了，你说完巴西，你怎么一下就哥斯达黎加了？你你就算不说个德国、法国、阿根廷。你也说个英格兰、比利时什么的啊？怎么一下就哥斯达黎加了？为什么一下就哥斯达黎加了？最简单的问题就是，我说巴西的时候得看巴西这组有谁啊？众所周知，巴西分到俄罗斯世界杯的一小组，第五组，他们同组还有瑞士、哥斯达黎加和塞尔维亚。我作为一个虽然现在停薪留职，这个留队查看不不对啊，其实是巴西队在我心目中停薪留职留队查看的巴西球迷，对于巴西队的征程当然是关注的。我觉得巴西队这个小组吧，当然绝不能说是死亡之组，半死不活之组也不能说啊，还是一个那个生活之组，生命之组，嗯、但是。并没有呃打个比方，比如没有法国那组轻松啊，这个这组的实力还是另外仨队的实力还是非常非常平均的。其中我最忌惮、最戒备的队，不是这两支欧洲的 S 打头的队，而是来自中北美的哥斯达黎加队。为什么对这支球队感到忌惮啊？敬畏吧，很看重这支球队。那原因就是四年前的巴西世界杯。我个人认为，哥斯达黎加队几乎可以说是2014年巴西世界杯的最佳球队啊！因为德国队他就是强大，赛前就是头号夺标热门，最后得冠军了。当然很伟大，很好、啊，但是还是在意料之中的啊！但哥斯达黎加队在四年前的表现绝对是英雄壮举、奇迹伟岸。当时咱们就回顾一下啊，当时哥斯达黎加队被分在真正的死亡之组，同组有意大利、乌拉圭、英格兰。当时啊，大家都觉得哥斯达黎加队是绞肉机里的一块肉，但是就这块肉，最后不光从死亡之组出现，而且以小组第一的身份出现，两胜一平，前两场硬仗分别击败乌拉圭、意大利，最后一场在保证出线的情况下又踢平英格兰。在死亡之组以小组第一的身份昂首出现，八分之一决赛点球淘汰了希腊，四分之一决赛也是互射点球，最后才输给未来的季军荷兰队。所以哥斯达黎加队在上届杯赛的表现啊，真是震撼全球。在那届世界杯的总排名，他们排在第八位。因为呃，总的来说啊，来自这个中北美及加勒比海地区的球队在世界杯是绝对的配角。如果愣从石海沟沉的角度来说。呃，中北美球队在世界杯历史上的最佳表现出现在1930年的第一届世界杯上，美国队打进了四强，因为那届世界杯没有进行这个三四名决赛，这个是一直到棒多世纪之后的19 ， 1986年国际足联才。授予了美国队那届世界杯第三名的这个荣誉啊名次，这也是不光是中北美及加勒比海地区球队，也是历史上所有非欧洲和南美球队在世界杯上的最佳名次。说的这么美好，但那个第一届世界杯，一九三零年，那是一届相当马虎，不是多么完整的世界杯，不能不能算数了，参考价值很低啊。在那之后，中北美球队再也没有打进过四强啊，美国队啊，墨西哥队啊，都进过八强，像。哥斯达黎加队上届的这个八强名次已经是非常好了，而且更为难得的是啊，刚才我们说他在小组里是两胜一平，两场淘汰赛最终都踢到了互射点球，所以严格的说，他在世界杯上一场都没输啊，没有在法定时间里输一场比赛。那届世界杯只有三支球队有这样的佳绩，就是冠军德国、季军荷兰，然后就是哥斯达黎加队。更为难得的是啊，这个哥斯达黎加队在全部的五场比赛里只丢了两个球，就是当然不包括互射点球的球，就是在法定时间里只丢了两个球，这两个球还有一个是点球。他们五场比赛只丢了两个球，这个失球数在止步八强的四支球队里，因为这个你不好跟那个四强的队来比，因为四强的球队会比这个八强的后四支球队多踢两场比赛，那样比是不公正的。但是在五到八名这四支球队里，哥斯达黎加队的失球数也是最少的。然后就是从如果我们从简单的数数学就只简单的比这个比大小的、呃、的这个角度来讲，他们就是二零一四年巴西世界杯失球最少的球队，这也是非常了不起的荣誉了。有过这样杰出的表现、光荣的历史，当然在本届世界杯里就没有人再敢小看他们了。其实，格斯达黎加在世界足坛是一支新兴的力量。他们第一次打进世界杯决赛阶段，就是1990年的事儿了。这次是他们第五次打进世界杯的决赛阶段啊！呃，前四次当然最好的就是上届的第八名。此外， 1990年第一次。打进世界杯，他们就出现了啊，小组出现了，进入了十六强。此外，中国球迷对于哥斯达黎加队的深刻的记忆，来自零二年日韩世界杯，当时中国队和他们分在同一小组，大家都记得那个组还有未来的冠军巴西和未来的季军土耳其。中国队小组赛是首战在。济州岛的西归浦对哥斯达黎加，那其实也是中国队的生死战，因为小组里另外两支球队，尤其是巴西队过强。如果第一场不拿下哥斯达黎加的话，中国队是没有任何希望的。结果中国队是以零比二完败，所以第一场中国队史上的第一场世界杯就梦碎了啊！当然，最后。击败中国队的哥斯达黎加也没能从小组出现。我们来看一眼哥斯达黎加这个国家啊，因为这在世界上也不算是特别主流的国家。这个国家在哪里呢？它在中美洲，就是南北美之间，墨西哥以南，哥伦比亚以西北的那一串很狭窄的，被称为中美地峡的那些国家，其中的一个，那一串国家有什么呢？危地马拉、伯利兹、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜、巴拿马，还有就是哥斯达黎加。哥斯达黎加位于尼加拉瓜和巴拿马之间啊，当然是一个不大的国家。这回他们南部的邻居巴拿马、啊。也呃史无前例的啊，这个破天荒第一遭进入了世界杯的决赛阶段啊。哥斯达拉、哥斯达黎加和、呃、很多的这个拉丁美洲国家一样，它是一个西班牙语国家啊。它的首从它的首都圣何塞啊，这种名字就可以看出。哥斯达黎加是西班牙语哥斯达 t 加富饶海岸的意思。国家面积不大，人口也不多啊，人口是不到500万。嗯，这个人口在本届世界杯的参赛国里肯定是比较少的，但是它肯定比冰岛啊要大得多。冰岛人口还不到一百万，嗯、呃，比他的这个南方邻居巴拿马也是人口要多的。哥斯达黎加的这个五百万人口是什么概念呢？大概就是北京朝阳区的这个人口，当然是这个户籍人口了啊。北京朝阳区再加上一个大概西城区，嗯。就不止五百万，可能就就得这俩区就超了五百万了啊！北京如果俩大区，北京朝阳区加海淀区加起来就会比五五百万多的多啊！户籍人口啊，指的是哥斯达黎加就是这么一个在世界上不太起眼的小国，在加勒中北美及加勒比海地区这个。赛区吧，呃，因为预选赛、世界杯预选赛，这总是这个赛区来进行比赛。哥斯达黎加在这一个世界杯周期一直稳稳的排在老二的位置上，这是非常不容易的，因为在之前的二十三十年里吧，啊。呃，中北美的前两名一直被墨西哥和美国把持。这两个球队，呃，来自该地区的两个最大的足球国家——加拿大，它虽然面积比这两个国家大，但是足球传统要差多了。美国和墨西哥既是大国土大国、人口大国，也是这个地区的足球大国。别的。这些小国家都是望尘莫及的，但是在过去这个世界杯周期，哥斯达黎加队就成功的牢牢的把握住了中北美老二的位置。在本届世界杯预选赛这个区域的决赛阶段的六强赛，最后他也是以第二名的身份出现，提前一轮。出现的最后这个第一名墨西哥队十场积21分，第三名巴拿马队啊，当然其实是第三名巴拿马和第四名洪都拉斯都是十场积13分，呃，哥斯达黎加是积16分，所以明显是比上不足，比下有余，他既追不上墨西哥啊，后两位和他也还是有一个胜场的差距。计算小分儿、什么净胜球儿什么的，那就差的更多了。哥斯达黎加队是一支靠防守起家的球队，在上届世界杯表现那么好，五场比赛只丢了两个球，但也不过只进了五个球，平均一场比赛进一个球。在本届世界杯预选赛中北美洲。决赛阶段六强赛的比赛里，他们十场比赛也就进了十四个球，这个呃攻击力不但比不上第一墨西哥，比最终被淘汰的美国也要差，但是还是因为防守好，十场比赛丢八个球，嗯，靠着这个稳健的防守反击打法获得的出线权。哥斯达黎加队的攻击点非常分散，他们没有一个在前场真正戳得住的强力前锋，呃，所以是这种整体式打法，呃，进球的任务是由全队三条线——前锋、中场、后卫分担的啊。在这个十场比赛里，他们的第一射手就前锋马克思乌莱尼亚啊，马科马科乌莱尼亚，三个球进三个球的，就是球队的第一射手了啊。此外有四个进两球的和一个和三个进一个球的，就可见他们的这个攻击点是非常分散的，而且。颇有一些进球来自中后场球员，这都是典型的呃温手反击打法球队的特色。在上届世界杯，带着哥斯达黎加队把这种打法发扬光大的是哥伦比亚老帅豪尔赫·路易斯·平托。在世界杯之后呢，呃、啊，平托就离开了哥斯达黎加队，去了。也是近邻洪都拉斯队，但众所周知，洪都拉斯队在本届世界杯预选赛最后是功亏一篑，没有出现。他们是在附加赛里输给了大洋洲的澳大利亚队，不对，对对对不对？我说错了。不是大洋洲的澳大利亚队了啊，现在已经是亚洲的澳大利亚队了。洪都拉斯队未能实现世界杯连续三次出现。哎，刚才说的是这个老帅豪尔赫·路易斯·平托离开哥斯达黎加队之后的他的执教的故事。而他离开之后的哥斯达黎加队的教练情况是怎么样呢？在这个世界杯周期，他们也多少有一点周折。先是接替平托的，是差不多哥斯达黎加足球史上的第一球星吧？啊，著名的前锋保罗·万乔普啊，算是哥斯达黎加的传奇球星了。在。上一个1 0到一四那个世界杯周期，万乔普其实是刚退役不久，就一直在国家队担任助教。然后平托离开之后呢，啊，年轻的万乔普就顺理成章的啊，助手扶正接过了哥斯达黎加国家队的教鞭。但可惜他在这个位置上只待了。不到也也也就是一年吧，也就是一年的时间，他最后是因为一次很很奇怪的、可笑的场外的什么打架事件啊，有点丑闻似的那种事情啊，辞职，然后。在一五年的夏天，哥斯达黎加足协又把万乔普当时的助手扶正。呃，这位助手呢是哦，就是哥斯达黎加队现在的主教练奥斯卡拉米雷斯。奥斯卡拉米雷斯是比万乔普有经验的多。当时是哥斯达黎加足协是希望这么一位。啊、呃，有经验的教练啊、呃，辅佐一位新帅啊。结果这位新帅下课之后呢，奥斯卡·拉米雷斯就上任了。拉米雷斯是哥斯达黎加本土人，他也是呃哥斯达黎加相当有名气的老国脚吧？呃，他今年五十三岁。在八九十年代是哥斯达黎加队的老国脚，参加过1990年，就是哥斯达黎加历史上的第一届、呃、世界杯。呃，之后呢，在哥斯达黎加国内执教多年，曾经先后两次出任国家队的助教啊，这回终于是啊，媳妇儿敖成博成为了主帅。奥斯卡·拉米雷斯的幸运之处是他继承到了一支非常成熟的球队。现在的这支哥斯达黎加队和四年前的变化不大，主要原因就是四年前的那支球队是一支相当年轻的球队，他们的大部分主力队员都呃非常顺畅的保留到了本届世界杯。拉米雷斯也还是继续前任豪尔和路易斯平托开创的这种积极奔跑、严密防守的这个防守反击打法。下面我们来看看哥斯达黎加队的阵容，全队的第一球星，毫无呃，毫无疑问啊。是他们的主力门将凯勒纳瓦斯，呃，纳瓦斯在哥斯达黎加队是神一般的存在了，因为他们这个球队是从纸面实力上看是一支非常平民的球队，呃，平民到什么程度呢？就是除了门将纳瓦斯之外，他们。很少很少有一个球员是在欧洲五大联赛顶级联赛的球队打主力的，而纳瓦斯不光是五大联赛的主力，他是西甲豪门皇家马德里队的主力门将啊这个这个高度可比他的队友们高太多了。纳瓦斯的成长简直就是一位来自中北美小国的平民球员励志奋斗成功史纳瓦斯和上回咱们说的这个巴西现在的门将阿里松有一个共同点，就是他在国家队打上主力很早。他在国家队打上主力，比他在这个欧洲联赛球队打上主力还早啊！他22岁就进入了国家队，然后二十三四岁的时候呢，呃，登陆西甲啊、呃，不是西甲，就是西班牙赛场。他一开始效力的阿尔瓦塞特队是西乙的乙级队，后来去了西甲的弱队莱万特，这个。其实，在莱万特一开始呢，也是呃有一些挣扎，打不上主力。后来到了，其实就只是呃14世界杯之前的那个赛季， 1 3 1 4年赛季，才在莱万特队打上主力，一下就一举成名了。然后加上在一次世界杯的卓越表现。等于在西甲满打满算就是打了一个半赛季的主力，再加上一届世界杯，就被皇马看看中了。1 4 1 5年就来到了皇马。来皇马那时候，皇马的老队长、老门将卡西利亚斯、圣卡西还在。嗯、呃，纳瓦斯来了，当然是先给圣卡西打下手的，打替补。但是第二个赛季。卡西利亚斯离开之后，纳斯就成为了皇马的主力门将，到现在已经三个赛季了。这三个赛季其实也经历了风风雨雨，因为从一开始呢，大家就觉得纳斯这么一位平民球员吧，啊，来自小国，然后。形身材在现代门将里也不算特别高，一米八五。呃，形象呢也不是非常的出众，嗯、呃，不是特别有球星气质了。那么一个很霸气的一个门将，就一直觉得。皇马买这么一个门将，是来当替补的。皇马也是从一开始呢，先是想买德赫亚，后来又想买库尔图瓦，什么就是呃，连续和这些呃更年轻、更大牌的门将传出绯闻。但就在这些风雨飘摇中呢，纳瓦斯就默默的凭借自己稳健的表现。啊，先是他击败了和他差不多同时转来的前西班牙队的门将吉科·卡西利亚，啊，还是比较稳的，一直就占据了皇马的这个主力门将的地位。大家都知道，皇马的门将可不好当，因为这些年吧，皇马的呃总的来说是攻强守弱啊。从卡西利亚斯时代就是为什么是圣卡西？因为他扑救的机会特别多啊，后防线上漏洞是很大的。现在的皇马基本上还是这样，而且他们的几位主力后卫，像呃拉莫斯、啊、马塞洛、啊，什么甚至卡瓦哈尔啊、瓦拉内什么的。这些论在或者论年龄，或者论在球队的资历，在国家队的资历啊，都比纳瓦斯更老。纳斯如果可以，可以，大家可以想象，如果纳斯有一些失误，有一些表现不好的时候，他在球队肯定是他的地位就会就会不稳啊，就会有更多的呼声。要花大价钱去买那些更有名更大牌的门将，但纳瓦斯一直非常好的坚持下来了，尤其是在齐达内手下，呃，这几年迎来了皇马的又一个辉煌的时期。最了不起的就是，呃， 1516和1617两赛季成功的卫冕欧冠。纳瓦斯可是这支皇马的主力门将啊，一六一七也获得了西甲冠军，其他的那些小一点的超级杯啊、世俱杯啊、什么呃西班牙超级杯之类的冠军更是得了无数。虽然他是这支皇马队主力阵容中。就算不是最不起眼的，也是比较不起眼的球员之一。但他的这个稳健的表现，这个非常快的反应速度，而且而且这种任劳任怨的精神啊，呃，其实是非常值得让人称道的，了不起的这么一位呃典范职业球员。纳斯现在也还是在一名守门员的黄金年龄啊，今年三十一岁。即将作为主力参加自己的第二次世界杯，现在他更是这个哥斯达黎加队的绝对的领军人物了。但是，一支球队毕竟不可能依靠门将来打天下。我们来看看他们三条线上的主力阵容。上回巴西队，咱们是从后往前说的。这次咱们从前往后说，在锋线上，他们的核心队员还是老队长布莱恩·鲁伊斯。鲁伊斯是85年出生的球员，今年快33岁了，也是这支哥斯达黎加队国家队资历最深的代表，球队出战已经超过100场了。在上届世界杯，他的关键进球，尤其是第二场他的关键进球，让球队击败了意大利一队，呃，直接提前获得了小组出线，也是成为了哥斯达黎加的民族英雄吧。布莱恩·鲁伊斯，他的成名其实主要是在英超赛场，他最主要的是在荷兰和英超效力。呃，年比较年轻的时候，在英超。后来他效力的富勒姆队降级，然后他就呃一度是租借去了荷兰的 PSV 埃因霍温。后来最近几年呢，一直是在葡萄牙的里斯本竞技，或者这些年又移成葡萄牙体育队啊，就是 Sporting 里斯、bon、本。来效、哎、力，因为他的年龄比较大了，所以他在里斯本竞技呢是一个替补球员的角色，主力替补吧。其实打完整场比赛的机会都不是很多啊。与之形成鲜明对比的就是他在国家队是绝对的主力，至今是。哥斯达黎加队倚仗的进攻核心，在世界杯预选赛的绝大部分场次，他都是要打满全场的。布莱恩·鲁伊斯身材高大啊，一米八八，球风比较的潇洒。在英超赛场的时候，他显得呃球风比较软。我当时觉得他有点这个呃小号贝尔巴托夫。不是说这个身材小号，就是名气啊和能力啊，呃，年龄啊都有点小号贝尔帕多夫的意思。就是踢球风格很潇洒，技术很好，但是缺点呢，有的时候显得有点懒散，这个精神力不够。但是在国家队，他呃他这些缺点都不明显，是把自己最好的一面奉献给国家队的。这么一位老队长，上届世界杯，布莱恩·鲁伊斯锋线上的搭档是年轻的乔尔·坎贝尔。乔尔·坎贝尔也是成名非常早，不到二十岁的时候就被英超豪门阿森纳买走，但是最近这个六七年、七八年的发展非常不顺利，被阿森纳。租借给过六七支球队啊，虽然其中也曾经一度回到阿森纳队，在英超有出场有进球，但还是没能呃站稳脚跟，一直是在欧洲各地，主要近年来主要是在伊比利亚半岛吧，西西甲和葡甲来租借。这种频繁的这个更换球队，也让这位其实挺天才的这个快速的年轻的前锋，呃，最近一个世界杯周期的发展是相当不顺利的啊。本赛季他租借在西甲的皇家贝蒂斯，但是呃，上场机会非常有限，好像现在还有伤，就是本赛季至今只出场三次，有一个进球啊。进入2018年还没有过代表球队上场的记录，所以乔尔坎贝尔在这个世界杯周期，他在国家队的位置反而比14年世界杯还有所下降。呃，在六强赛上主要是用作替补队员了，但是他还奉献了两个进球，都很重要是。哥斯达黎加4比0主场大胜美国的那场，他打进了两个球。刚才说的这个队长布莱恩·鲁伊斯，别看在进攻组上那么重要，其实十场比赛只进了一个球，还没有乔尔·坎贝尔多。看看到了夏天世界杯，乔尔·坎贝尔能不能恢复四年前的那个状态啊？四年前，他的状态是非常好，也有进球。主要是因为他这个不知疲倦的、快速的穿插、扯动、奔跑，给对方后卫施加了很大的压力，缓解了自己防守线上的压力。另外，刚才我们说了，预选赛六强赛，哥斯达黎加的第一射手是他们的前锋马克乌莱尼亚。这也是参加过上届世界杯，在世界杯也有过进球的成名前锋，今年28岁，效力于美国大联盟。呃，之前是在圣何塞地震，今年到了新成立的洛杉矶 FC。乌莱尼亚在六强赛的三个进球也是各个,个价值千金，在主场。哥斯达黎加队主场，呃，对墨西哥的关键一战中，他打进了扳平一球。另外，这个客场2比零击败美国，乌莱尼亚一个人是包办两球。他这三个进球都非常非常关键。乌莱尼亚的足球生涯是哥斯达黎加国家队球员的一个缩影。就是俱乐部不怎么样，但到了国家队就是一条好汉。他很年轻的时候就曾经来到俄朝，就是本届世界杯的宗道主俄罗斯来踢球，在当时在库班克拉斯诺达尔效力，结果踢了两个半赛季，一个球没进。后来去了丹麦，先后在中日德兰和布隆德比踢过球，表现也平平无奇啊。是去年来到美国大联盟，先是在。呃，圣何塞地震，然后今年来新成立的洛杉矶 FC， 注意啊，不是那个著名的贝克汉姆什么多诺万踢球的那个洛杉矶银河，是新成立的叫洛杉矶 FC。这乌兰尼亚是一位俱乐部生涯从来没有过单赛季进球超过五个的前锋，但多年以来一直是国家队的重要球员。这人吧，擅长盘带突破。其实头球和临门一脚都不太行。预选赛上，另外有很多出场机会的是，一位前锋叫约翰维尼加斯，也是一位只在北美洲踢过球的球员。啊，大器晚成，快三十岁了。他的特点是有一定的身高，一米八三，擅长远射和头球，但控球和传球方面比较弱。所以在这个进攻线上啊，这个老队长布莱恩·鲁伊斯还是这个不可或缺的核心。在中场，哥斯达黎加队最有名儿的球员也是这个世界杯周期他们唯一一位，除了门将纳瓦斯之外，能在。呃，欧洲五大联赛球队踢上绝对主力的球员，就是降门虎子塞尔索博尔热斯。上届世界杯的时候，这位中场球员还在瑞典联赛效力呢，如今已经是西甲拉科鲁尼亚的队长和中场核心了。可惜啊，本赛季拉科看来降级已经不可避免了。那、啊、博尔热斯是踢防守中场的，但是攻击力。也很强啊！他在国家队出场106场，进过21个球，出场数和进球数都是仅次于老队长布莱恩·鲁伊斯。他的特点是投球好，高空球控制好。为什么说他是将门虎子？因为他是这个前。哥斯达黎加著名的国脚和呃主教练呃吉马良斯的儿子，吉马良斯也是参加过90年意大利世界杯，然后在02年日韩世界杯担任哥斯达黎加队的主帅，就是击败了中国队的那支哥斯达黎加队的主帅就是吉马良斯。后来他还我记得还来过中国，也也执教过。他和他儿子一样，都是这种很高大的中场球员。就说起来啊，吉马良斯是一个，其实是一个巴西人啊。他是好、啊、后年轻的时候，年轻的时候举家迁到博斯达，呃，哥斯达黎加队加入了，呃，迁到哥斯达黎加加入了这里的国籍。所以这个博尔热斯，严格来说呢。也可以说是一半巴西球员哦，还有一个小小贴士就是，为什么这个爷儿俩，呃，父亲我们把他译作吉马良斯，儿子译作博尔热斯，为什么这爷儿俩好像不是一个姓儿呢？嗯，啊、还是就是呃，吉马良斯的全名叫亚历山大呃，恩里克博尔热斯吉马良斯。这个吉马良斯是他的父姓，博尔热斯是他的母姓。因为西班牙人、葡萄牙人，他们都把这个父姓、母姓都放在姓名里面。呃，不知道具体原因是什么啊？就是塞尔索·博尔热斯他没有用他的这个父姓，而是在这个……呃，这个名字里是用了他这个。父亲的母姓就是就是等于他把父亲的母姓儿当做他的父姓儿了啊！他的全名叫塞尔索·博尔热斯·莫拉啊，他莫拉是他的母姓，也不知道说清楚没说清楚啊！大家反正能能记住这个球员就行了。哥斯达黎加的中场线，这个世界杯周期没有涌现出什么像样的新人啊，除了博尔热斯这位今年也是30岁的这位老将之外，他们不可或缺的还有这个边路的攻击手克里斯蒂安·博拉尼奥斯，这是一位老将了，今年34岁，但还是国家队的重要成员。中场的其他人名气更小，我们就不一一介绍了。后卫线是哥斯达黎加队的立队之本，也是他们人员储备最丰富的一条线。传统让他们打五后卫，就是三中卫加两名边卫。主要球员有上届表现非常出色的中卫吉安卡洛·冈萨雷斯。上届世界杯，我个人评选的整届世界杯的最佳阵容里面就有这位非常稳健、彪悍的哥斯达黎加中卫。目前他在意甲的博洛尼亚效力。这个世界杯周期，他主要是就是14年以后去巴勒莫踢了三个赛季，上赛季巴勒莫降级了，他就来到了博洛尼亚。呃，这名球员身材也不错，一米86。缺点是吃牌比较多，本赛季在意甲已经有两张红,红牌了啊，上赛季也有两张红牌。他的中位搭档人选很丰富，其中有参加过上届世界杯的奥斯卡·杜阿尔特，现在在西甲西班牙队，呃，西班牙人队，他也不是球队的绝对主力，是一名轮换球员吧。还有，呃。这个世界杯周期，呃，打上主力的弗兰西斯科·加尔沃来自美国大联盟的明尼苏达联队啊。最值得一看、值得注意的是，他们一位大气晚成的三十岁新人叫肯戴尔·沃斯顿，效力于同样是这个美国大联盟的温哥华白帽队。当然，温哥华白帽队是加拿大的球队，参加北美大联盟的比赛。这是一个身高一米九六的巨人，在普遍全队普遍身高偏低的哥斯达黎加队，他的身高是非常重要的。这次哥斯达黎加队能获得出线的最关键的一个球，就是他打进的，就是预选赛倒数第二轮主场，他们一比一踢平洪都拉斯，补时第五分钟，他将场上比分扳平。啊，刚才说了，这是一名大器晚成的球员，今年30岁了。其实这条后卫线上的主力球员吧，差不多都在这个2 8八到三十岁之间，是非常成熟，而且呃年龄也不是太大，就是后卫队员最好的年龄段吧。两个边卫，右边卫是苏格兰格拉斯哥凯尔特人队的克里斯蒂安·甘博亚，这也是上届世界杯的。呃，主力球员上届世界杯的时候，他好像还在挪威联赛踢球啊。现在到了这个老姐姐开尔特人队，也是往上走了。左边位是英冠桑德兰的布莱恩·奥维耶多，这是一名成名已久的球员，当年是在英超埃弗顿成名。上届世界杯前，他其实就是国家队的绝对主力，但是因为受了重伤，好像是。腿骨折的那种重伤，错过了一次世界杯。这也是二十八岁的他将第一次参加世界杯。不过他效力的桑德兰队现在在英冠都，呃，本赛季面临降级啊，形势非常的不好。在这个中卫的替补的人选吧，他们有两位老将，都是参加过上届世界杯的麦克尔乌马尼亚和约翰尼阿科斯塔。这两位老将都三十五六岁了，作为踢中卫的球员来说，身高也非常不足，一个一米七八，一个一米七五。但是，嗯、呃。看这种身高不足的球员，肯定是非常灵活、非常勤勉。这次预选赛中，老当益壮，两个人也都还有不少次的出场，也是后卫线上很有效的替补吧。对于哥斯达黎加这种球队，我们不能只看他的球员的名气，所谓的纸面实力，呃，得。考虑到四年前他们那种神奇的表现，就这种呃非主流的球队，因为多数球员都不在水平太高的联赛效力，反而他们可能在世界杯前有更多的时间，有更好的体能储备，而且因为多年以来国家队人员相对来说比较固定，配合会比较默契。如果加上。有效的教练的指挥啊，球队本身非常的团结进取，在本届世界杯再创造小小的奇迹，我觉得也并不令人意外。我觉得和小组的其他两个对手瑞士和塞尔维亚相比，他们其实实力是不落下风的。哥斯达黎加队是一支非常有韧性的球队，从这次预选赛就可以看出。呃，倒数第二和第三场关键的预选赛对洪都拉斯和墨西哥，他们都是在最后时刻扳平，很有意思。在这个六强赛中，他们四胜四平二负，其中那四场平局吧，除了一场0比零，另外三场都是1比一，都是先落后再扳平。就是你想赢哥斯达黎加可不是什么容易的事儿。中美美及加勒比海。赛区的这个赛制，预选赛赛制是非常复杂的，要打五个阶段。像哥斯达黎加这种传统强队，是到第四个阶段才加入比赛。第四个阶段是十二支队，分三个小组打主客场循环，最后每个小组前两名出现。哥斯达黎加当然是以这个 B 组第一的身份轻松出现。然后第五阶段，也就是决赛阶段，是六支队打主客场循环。最后啊，刚才我们说过，哥斯达黎加是排在墨西哥之后，以第二名出现，稳稳的中北美老二。他的这个出现的这个战略啊，如果我们从这个马后炮的角度来看，战略也非常的清醒，非常的清晰。他的实战四胜，这个四场胜利是在两个对手上获得的，就是他对老大墨西哥，呃，没有实力上没有优势，所以就避其锋芒，两场比赛是一平一负，然后对和自己实力相近，最后呃也是积分相差不多的洪都拉斯队，他主客场都踢平。而对这个最后排名垫底了，明显实力弱于自己的特立尼达和多巴哥队，就主客场毫不留情的获胜。最关键的就是和最和自己实力最接近的对手美国队，就是主客场血拼，结果特别棒的是，这个主客场一个四比零，一个二比零完胜美国队，所以美国没能参加。本次俄罗斯世界杯最直接的呃导致这个结果的，可以说美国队的仇敌啊，应该就是哥斯达黎加队。这个主场4比零，客场2比零，一球不失，净胜六球，对美国队的这个成绩是多么出色啊！小组第一，墨西哥。对美国也不过是一胜一平净胜一球，哥斯达黎加能进净胜六球，也可见就是最近一个世界杯周期的美国队状态确实是非常的不稳定。然后其实对那个后来也出现的巴拿马队两场比赛，哥斯达黎哥斯达黎加踢的并不好，是一平一负。当然最后这一负。是在已经出现的情况下，没有用全部主力，就最后一轮无所谓的情况下输的球。本次世界杯，他们首战将对塞尔维亚队，这也是他们三场比赛里最关键的一场，因为他们第二场对巴西，最后一场对瑞士。如果第一场对塞尔维亚队不能拿下来，第二场对巴西，呃。呃，这个希望还是比较小的，所以对塞尔维亚这个第一场就是对他们来说提前到来的决赛了。就像四年前他们在第一场就干净利索的击败乌拉圭，给自己的小组出现奠定了非常好的基础。如果他们能拿下塞尔维亚队的话，呃，前景还会是比较乐观的。这个局势有点像。二十八年前，九零年世界杯，哥斯达黎加第一次参加世界杯的时候，他们也是和巴西队分在一个小组，也是小组第二场对巴西。呃，巴西队肯定是永远是希望所有比赛全胜啊，在小组全胜，而对哥斯达黎加队来说，不必和巴西队进行血拼。呃，甚甚至小富对他们来说也是完全能接受的结果。九零年就是这样，哥斯达黎加当时第一场爆冷击败了苏格兰队，然后第二场对巴西队，吧，他们是以很小的代价以零比一小富啊，双方到最后都有一点心照不宣的意思。然后最后一场，哥斯达黎加又血战瑞典，最后是二比一反败为胜，击败瑞典，成功的获得了出线。这个如果本届世界杯他们也能重复二十八年前的那条路子，对他们来说当然是最最理想不过的了。哥斯达黎加和瑞士都是以防守起家、以防守稳健著称的球队，所以。本组的比赛恐怕进球不会很多。最后，我们先回顾一下哥斯达黎加队的实力，和四年前相比，他们保持在一个比较稳定的状态上，没有明显的进步和退步。核心球员门将凯勒纳瓦斯，还有中场塞尔索、博尔热斯。在自己俱乐部的地位是愈发稳固，水平可以说是有所上升啊。其他位置上的球员，像乔尔·坎贝尔、布莱恩·鲁伊斯这个进攻线上的球员，比四年前的状态是有所下降的。但是他们在呃后卫线上有付出的布莱恩·奥维耶多，呃。发现的这个大器晚成的肯戴尔、沃斯顿等球员吧，呃、啊，基本上应该说是保持了四年前的竞技水平。这是他们的主教练奥斯卡·拉米雷斯第一次带队的世界杯这样的大赛，对现场的指挥能力也是一个考验。哥斯达黎加队四年前的巨大成功的。一个很大的意义就是让大家不能小看这些来自足球不甚发达地区的冷门国家，他们的表现是不能完全以球员身价名气来判断的。我觉得这也是世界杯为什么这么吸引人、这么好看的一大呃要素。如果大家只是看那些熟悉的强队，如果总是这些强队，真的就是逢山开道、遇水搭桥、过关斩将，那这也没有意思。就是每届能涌现出新的黑马，啊、这个世界杯才会更加有趣嘛。呃，当然，现在的哥斯达黎加队不像四年前他们的实力那么隐蔽，大家那么不把他们放在眼里了啊。现在在。其他球队眼里，他们已经是一支很有威胁的球队了啊！他们不是完全在暗处，已经很大程度上在明处了。这对他们来说是个不利因素，但总的来说，我对他们在俄罗斯世界杯上的表现还是非常期待的。好，就这样。